0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Deportes Sin Límite, hoy les presento a una gran persona, excelente persona, excelente peleadora y que nunca se da por vencida, siempre sale adelante ante cualquier dificultad, ante cualquier oportunidad que se presente en la vida y le doy la cordial bienvenida a Majo Favela. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Y fíjate que muy bien, la verdad, ha sido un poquito turbulento esto, pero pues ya poco a poquito hemos ido aterrizando, pero físicamente y anímicamente ahorita andamos muy bien.
0: Excelente. Eh, ¿Estás lista o naciste lista?
1: Nací lista.
0: Excelente, esa es la actitud. Y cuéntanos, ¿cómo es que llega a tu vida el deporte? ¿Por qué te llama la atención?
1: Pues, la verdad es que siempre he hecho mucho deporte desde chiquita. Jugué tenis, hice baloncesto, fui torrista. Y en su momento como que le intenté la quitación. Pero en lo que son las artes marciales mixtas, la verdad, es un deporte que... Pues, llegué porque, ya, ahí te va. Eh, yo, tuve, yo estuve en una relación en la que me golpearon. Y este y un día, pues, encontró gimnasio con lo, con lo que decía artes marciales mixtas. Y yo no quería volver a tener... A tener, a volver a tener esa sensación de vulnerabilidad que tuve en ese momento, ¿no? Que no sabía yo ni cómo defenderme ni qué hacer, literalmente fue al piso y a llorar. Y, este, y cuando veo eso de artes marciales mixtas decido meterme y, y pude descubrir qué tan fuerte y qué tan débil es un ser humano y la verdad también todo, todo el carácter que te construye, la autoconfianza, el seguro y aparte toda la pasión que fue naciendo por ese deporte, pues fue como yo comencé a, ahora sí que a buscar entrenar con los mejores, a desarrollarme hasta volverlo, hasta volverme profesional.
0: ¿Qué, qué pasaba por tu mente en esa situación? Eh, ¿Caías en, en cuenta? ¿Te ganaba otra, otro ambiente? ¿O, o, o qué, qué sentías más allá de decir, sabes qué, qué está pasando, cómo lo voy a resolver y encuentras en las artes marciales mixtas esa salida y ese camino de respeto hacia ti misma. Si no existía en, en ese entonces, por otra parte, eh, hacia ti lo, lo buscaste y, y mira, mira hasta dónde has llegado y lo que te falta todavía.
1: Claro, pues, más que nada en la situación, pues, obviamente, una situación de vulnerabilidad enorme, porque una como mujer a veces piensas como, ay, ¿cómo es posible que las otras mujeres se dejen golpear? si a mí me levantan la mano, se le secan la mano, o sea, pero te das cuenta que de repente primero hay un, mal, un maltrato psicológico previo que cuando al menos te das cuenta ya terminaron de una manera en la que hay un punto en el que incluso la agresión física te llegan a convencer que es tu culpa. Entonces, más que nada era, el, era mi culpa y el miedo a... Es un tipo muy grande, es un tipo que sabe pelear, es un tipo que es agresivo y ya me pegó. no o sé sea, ¿qué puedo hacer? Es un miedo muy, muy grande. Porque aparte sabes que por muy gallito o mucho carácter que uno tenga, pues la, en, en, en las circunstancias y en el porcentaje tienes todas las de perder. Entonces, las artes marciales mixtas a mí me ayudaron a recuperar esa autoestima y esa amor propio que yo tenía, pero por el supersuelo. Y, este, y me, me construyó fortaleza, me construyó inteligencia emocional, me construyó confianza, me construyó amor propio, o sea, reconstruí más bien y es algo que hasta la fecha sí sigue trabajando. Creo que esto, hasta el día en que te mueras, uno nunca va a dejar de poderlo desarrollar. Pero a mí las artes marciales mixtas, literalmente, me, me dieron la segunda oportunidad en mi vida. Me dieron una pasión y me dieron un camino de vida.
0: ¿Has cumplido algunos de tus sueños? ¿Estás en camino a ellos? ¿Qué es lo que sientes cuando estás en el octágono? Y, y decir, venga, voy a soltar lo que he entrenado, voy a liberarme, voy a encontrar paz también, porque en ocasiones, y, y no me vas a dejar mentir, lejos de llegar agresivos al octágono, tienes que llegar con un temple, con una paz, para demostrar, de a ti misma demostrarte, de lo que estás hecha, y para lo que has entrenado, porque no es nada fácil, no es nada económicamente sencillo, entonces ahí lo vas a demostrar y dices, es la hora. ¿Cómo llegas? Cuéntanos cómo, cómo es Majo.
1: Pues sueños, sí, la verdad es que creo que sí estoy, se podría decir que he cumplido porque son sueños a mediano, corto y largo plazo. Porque si uno siempre dice que tiene que soñar ridículo Ajá. para poder alcanzar a ellos y aferrarte a ellos, por muy imposible que se vean. Pero, por ejemplo, para mí poco a poquito era como el ir a donde me de, de Yuichi, que todavía no termino, este, el volverme profesional, el pelear en Indica, el mudarme a otro país, el poder viajar. O sea, son cosas que se han, son metas y sueños que se han ido cumpliendo poco a poco. Y sí, si cuando entras al octágono, yo estoy trabajando con una psicóloga deportiva que se llama alete Almedo, y media este, y me ha trabajado mucho a lo que es poder construir o focalizar esa personalidad de pelea, porque Majo es para el octágono, y yo dentro del octágono es un personaje que yo le digo bronzo. Este, pero siempre antes de pelear, porque el miedo está, el miedo existe, y te recorre cada vena de, cada vena de tu cuerpo. Este pero aprendes a utilizarlo, a que se te vuelva un estado de alerta, eh, no peleas enojado, ni triste, ni nada, las veces que he llegado a pelear así he perdido, ¿por qué? porque llegas nublado, pero trabajo mucho en la visualización, y trabajo mucho en la meditación, trabajo mucho en el, en el enfoque de la pelea, en el que no estás pensando como ¿Y si me duele, y si es, en los escenarios nada, simplemente llegas, confías en el trabajo previo que ya hiciste durante todo el campamento, te apegas al plan, aunque sabes que pueden haber cosas fuera de tu control, pero lo único que hago es visualización y dejo que mi cuerpo fluya.
0: ¿Alguna anécdota que te gustaría compartir, ya sea muy, muy este, ¿cómo se llama? Eh, muy divertida o, o alguna que, que hayas dicho, ay, que dijo? sí llegué con más nervios de los que pensaba y me sentí un poco mal, no sé, ¿algo que recuerdes?
1: Pues no, la verdad es que no, es que yo, por ejemplo, el día de la pelea, desde que despierto después del pesaje, ese día empiezo todo el proceso de visualización, de hecho yo solamente hablo con mi mamá, le digo que todo va a estar bien y que le hablo después de la pelea, Este, apago mis redes sociales, apago el teléfono, todo, y me dedico a visualizar, a descansar y, y a, a estar tranquila, entonces es algo que tomo muy en serio, entonces no se ha presentado una situación que digas así como chistosa o rara, este, creo que tal vez una anécdota que se podría decir, no sé, rara fue mi última pelea, pero es que no es chistosa, es, luego que me rompí la mano en el primer round y sentí cómo se me rompió el hueso, ¿no? y dije, no, no importa, no importa, no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a, mis, a mi esquina este, haz un puño y no lo abras porque se te va a inflamar ya después de esto lo resolverás y me acuerdo que me fue los tres rounds y me puse a pelear y este y ese tipo de circunstancias, pero así como que digas tan chistoso, fíjate que yo lo que es la semana de pelea y eso la tomo muy en serio, entonces trato de que todo sea como muy bajo control
0: Muy bien, te manejas en un perfil bajo, eso, eso muestra esa parte de tranquilidad, como bien lo mencionas, visualizar a, a lo, tus objetivos y que están bien trabajados y que no dejas que algo alrededor te pueda afectar en esos días previos eh, a lo contrario de otras personas que a lo mejor sienten esa emoción, esa vibra eh, cada quien lo canaliza de distintas maneras y, y lo, lo hacen muy bien claro, pues, obvi
1: obviamente ya después de la pelea te
0: emocionas
1: y pasa que cuando estás peleando, la esquina te dijo algo y, y no recuerdas por qué porque estás en otro estado mental este pero sí, sí procuro que todo sea como que lo mayor controlado posible, que mantengan mi paz y mi estabilidad y nada me puede estresar de manera innecesaria.
0: Y vamos a tocar este esta situación. ¿Cómo enfrentas los retos, las dificultades? ¿Cómo logras salir adelante? Y si en algún momento has pensado en tirar la toalla, te han... Ah,
1: muchísimas veces, ¿eh?
0: Sí. ¿Y cómo, muchísimas lo, veces. cómo logras salir adelante? ¿Cómo le haces?
1: Ah, me ha pasado muchas veces de que estás en 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 en, perdón enfrentando problemas de que pierdes... Y obviamente tú traías otra mentalidad de que voy a ganar, o problemas con los managers, o me lesiono mucho, problemas económicos grandes, ¿por qué? Porque pues como es tanto entrenamiento, no hay posibilidad de trabajar, entonces, de que vives con 20 dólares al día, de que cómo pago la renta, de que no tengo para comer, de que tengo que limpiar casas, de que tengo que pasear perros, de que... Este, debes la mensualidad del gimnasio y, y dices, Uta, tengo 30 años, se me está yendo el tren, ¿qué tal si quiero ser mamá? Y, o sea, muchas veces ha, me ha pasado por la cabeza el, ya estuvo, o sea, ¿cuánto tiempo más? ¿No? Y siempre recuerdo que, que es un momento de debilidad, o que es un momento pues, de quiebre, porque así como en la vida y en todo, en todo lo va a haber, y siempre me digo, a ver, no espérate, ya estás más acá que allá, no puedes tirar la toalla, o sea, tú te pusiste una línea de tiempo, no puedes de repente agarrar y rendirte. ...y pues ya, o sea, sigo sobre la marcha.
0: Sí, es, es verdad, todo lo que gira alrededor y en ocasiones nada más eh, miramos lo, lo último, ¿no?, el, el día del evento, la pelea... ...pero hay todo un trabajo por, por detrás y que, y que es ese apoyo de, de las demás personas que pueden decir... ...sabes qué, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro, este, quiero verte triunfar porque tienes muy buenos seguidores muy buenos compañeros, tu familia que, que está ahí y que, que no, te, no te dejan eh, avanzar sola y encuentras ese punto de equilibrio, ¿no? Haces la perspectiva y dices, es verdad, ¿hasta dónde he llegado? ¿Y hacia dónde voy a llegar? Porque voy a, a medio camino.
1: Claro, y porque como dices, tú, hay un equipo siempre grande de ti, tu familia, tus coaches, tus fans, este tus amigos, que también dices, a ver, o sea, no puedo de repente agarrar y decir, ay, no, ya no quiero y tirarlo todavía no creo que en la vida eh, nada debe de ser así no o sea ay ya no me gusta este trabajo no ya no quiero ay no ya no me... ay no ya no quiero ay eso está difícil no ya no quiero creo que la vida siempre va a tener sus altas y bajas y uno tiene que enfrentar las cosas como vengan no o sean muy duras o sean muy buenas pero es la vida va a haber días buenos malos y horribles y este y pues sí eh hay días en los que te dicen, hay motivación la motivación no siempre estás, hay días hay días que es meramente disciplina, entonces uno tiene que enfocarse en las promesas que uno se hizo a sí mismo respetar sus límites, respetarse a sí mismo, respetar tus sueños y seguir adelante, pelearlos con uñas y dientes porque si fuera fácil, cualquiera sería campeón.
0: Sí, si fuera fácil todo el mundo lo haría Exactamente ese, Como dice la canción, parece fácil, pero no
1: es. Exacto
0: ¿Qué, ¿Qué sucede eh, cuando, cuando dejas de disfrutar la vida? ¿Qué mensaje te gustaría compartir pa, para todos los que te apreciamos, te escuchamos? Y que pues... en ocasiones situaciones nos la pasamos comparándonos con alguien más, que queremos un carro, que queremos una casa, que queremos un trabajo, que queremos esto, que queremos otro, pero dejamos de apreciar lo que tenemos. Eh, pues exactamente,
1: no te... o sea, la vida es un abrir y cerrar de ojos y este y el dicho que dicen por ahí de éramos felices pero no lo sabíamos es muy cierto, ¿no? Esos, esos pequeños placeres tan sencillos como de poderte comer lo que tú quieres, de levantarte al gimnasio, de entrenar como a ti te gusta, de salirte a correr, de X, ¿no? A poder hacer cualquier actividad que tú disfrutas, ya sea trabajo, te sea placer, sea lo que sea. Muchas veces estamos pensando con el mismo helado en la mano, con el mismo carro que te, te acabas de comprar, entrenando lo que más te gusta decir, ay, es que no tengo pelea, ay, es que me gustaría esto, es que yo quiero ese sabor, ay, es que yo quiero tal carro. Y resulta que al día siguiente la, la vida te puede quitar la oportunidad de hacer lo que más amas y como dicen por ahí, ¿no? Eras feliz y no lo sabías. ¿Por qué? Porque uno siempre está pensando en el lo que no tengo y el y sí. Entonces yo el consejo que les puedo dar es que al abrir los ojos den, den las gracias den las gracias por respirar, den las gracias por estar bien, den las gracias por un día más, y, y levántense de su cama y hagan lo que tengan que hacer, disfrutando el proceso, el resultado ya es un plus.
0: Sí, gran mensaje, y, y es verdad, eh, a veces nos peleamos con todo el mundo, o con nosotros mismos, ¿no? amanecemos de malas, y le echas el carro al, al de enseguida, le decimos de groserías, Hacemos cosas que, que no van con nuestra personalidad, pero. Claro, no... y
1: criticas al de al lado, y tienes <risa> prejuicio, y es que me vio feo, y es que me vieja, y es que hace 15 años me dijo, y es que no sé no vale la pena. Creo que esto es algo que incluso te quita la paz a ti mismo. Es, es algo necesario. Creo que es un desperdicio de energía innecesaria, es un desgaste innecesario, y uno tiene que aprender a soltar y no estarse preocupando por pendejadas, ni por quién dijo, ni mucho menos. Uno. Tiene que enfocarse en crecer como persona, en alimentarse, en ser feliz. ¿Me escuchas? Sí. Ah, perdón, es que me había entrado en a llamada. ¿verdad? Este, el ser feliz por sí mismo. Porque el día en que te mueras, tienes dos opciones. O vas a morir miserable o vas a morir pleno. Porque es la única verdad absoluta. Nos vamos a morir.
0: Sí, es, es, lo, es lo cierto, pero... No hay que avanzar, ¿no? Es decir, llegado ese momento que, que es el principio y el fin, debemos disfrutar porque luego nos arrepentimos a lo largo de nuestra vida. Ah, cuando tenga 20 años voy a mejorar en esto. Cuando tenga, 30, si no ¿no? A los ¿tenga 20? 40, así es. Y después lo, nos arrepentimos. Mm -hmm. eh, platícanos, si, si como tú te sientas, eh, qué está pasando en este momento, cómo lo afrontas. Y como te he comentado en distintas ocasiones, no estás sola. Aquí estamos para apoyar en lo que sea. Y, y platícanos cómo es tu, tu día a día. ¿Qué que, que has sentido en el, que, que te haya mermado en la, en la parte emocional, lógicamente? También pues ahorita
1: lo que es mi parte. día a día es de un cambio de 360 grados, eh, lamentablemente el domingo pasado. Me diagnosticaron con linfoma de, de Hodgkin, que es un tipo de cáncer en la sangre y en el sistema linfático, pero un poco más tranquilo, menos agresivo que la leucemia. Este, pero no deja de ser un cáncer. Gracias a Dios tiene cura. Este, se lo agradezco a Dios que, que, que esto tenga cura y, que la, y también los doctores me dijeran que después de esto podía regresar a mi, a mi estilo de vida, deportista. Y este ha sido muy difícil, ¿no? Porque literalmente tuve que pausar y dejar de lado todo. Literalmente de entrenar como atleta de alto rendimiento me, me, me dijeron que lo único que puedo hacer es caminar y no mucho porque me agito, porque lo que pasó es que l... yo estuve presentando problemas de salud en noviembre, ¿no? Que, y yo iba con doctores y me decían que era COVID, este, que tenía que reposar, tomar ibuprofeno, bla, bla, bla. Y resulta que no se me quitaba, y no se me quitaba, y no se me quitaba y me decían que era post-COVID, que era un... COVID largo, ¿no? Que es pasada. Y a muchas personas ya les habían pasado. Entonces, por ejemplo, de hecho, a, a Chimaev, el peleador de UFC, fue una de las personas que, que sufrió eso también, y lo que es el post-COVID. Llego a México buscando ayuda y me dicen, fueron, visité tres neumólogos y un cardiólogo con una resonancia de pecho donde ellos me decían que era una neumonía maltratada, que Era una, una, algo que se llama vidrio pulido, que es como una lesión en los pulmones causada por el COVID, que tomara este medicamento y este inhalador, que iba a estar bien, que entrenara, que hiciera terapia pulmonar y bla, bla, bla. Y yo empecé a empeorar, 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 y yo cambiaba de médico y nada, y que estás bien, y estás bien, pero yo nada más traía el 60% de mi capacidad pulmonar. ¿cómo podía estar bien? Entonces, como que yo ya no, no... Le vuelvo a preguntar al homólogo porque vuelvo a caer con fiebre, muchísimo dolor, temblando, no podía respirar. Me vuelven a pedir los mismos exámenes de sangre, la misma resonancia. Y dije, bueno, no soy un doctor, pero ¿qué sentido tiene que me vuelvas a hacer los mismos estudios? Si sale lo mismo, y me sigues diciendo lo mismo. Entonces, vengo a Ciudad de México porque yo tenía un pendiente, pero... Le habló un primo que es médico, que es este, este cardiólogo en el Hospital Ángeles, se llama Mario García, y le digo, ¿sabes qué, Mario? Me siento horrible, tengo 39 de temperatura, tengo un dolor horrible en el pecho, no puedo respirar, empezar a cocer sangre, estoy temblando. Me dice, al hospital, ahorita, emergencias, en este momento, porque él sí me dijo, ya tu caso, me está sonando mucho, o sea, me está haciendo ruido, y ya no es COVID, no es post-COVID, es, es ilógico, es, es, no, no puede ser me mandan al hospital porque me dicen, ¿sabes qué? Ahí están los aparatos que nosotros necesitamos para poderte estudiar por lo que estamos sospechando. Ellos no me quieren decir nada. Llego al hospital, me meten a hacer resonancias magnéticas con contraste, exámenes de sangre, este, eh, radiografías, y llegan los doctores en la noche y me dicen, ¿sabes qué? Este, eh, Empezaron a hacerme como una revisión de los, de los ganglios y me dicen, ¿sabes qué, María José? Este, encontramos en esta resonancia con contraste, no sé qué, Linfoma, linfomas, eso quiere decir cáncer. No sabemos qué tipo de cáncer tienes, este, hay que hacerte una biopsia ahorita, hay que meterte al quirófano, porque necesitamos desinflamarte los pulmones con una lexametasona, porque te está apretando las arterias de los pulmones y traes el 95% de tus pulmones bloqueados, entonces estás a punto de un paro respiratorio. Entonces, Pero no te podemos tratar porque tenemos que sacar primero los linfomas, porque si te desinflamamos, se hacen pequeños, y no son, no, no podemos estudiarlos a menos que saquemos el grande que está dentro de tus, que está apretado en tus pulmones, pero puedes correr riesgo de un paro cardíaco en el quirófano. es Consiguen a un médico de emergencia, me meten a quirófano, llega el, 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 el oncólogo, me abren, me sacan un linfoma que yo tenía en la clavícula, que gracias a Dios era de 4 centímetros, o sea, el tamaño de un limón era bastante grande para, para poder hacer las biopsias y así no tenerme que abrir los pulmones. Y este al día siguiente de, de ya mandan todo a patología, pero pues tenemos que esperar días por los resultados, los procesos, no sé qué. Me hacen algo que se llama PET scan, que para saber qué tan invadido está tu cuerpo. Y obviamente sale todo, ya no linfomas en el pecho, gracias a Dios no afectaron mi corazón. Uno en el hígado, otro en la cadera, este, uno también del lado derecho del pecho. Este y se si me dicen, mira, sabes qué? pensamos que iba a estar más invadida pero estás bien, o sea, te llamas estadio 4 porque tienes más, o sea, tienes un órgano afectado, porque ah, también la médula salió, salió con, con células cancerígenas. Y este, me dicen, pero como es, o sea, corre por tu sangre, o se llama sistemático, no es como el cáncer que, que, como el cáncer de mama, el cáncer de hígado, que se llaman cánceres sólidos, que eso sí hacen metástasis e infectan e invaden todo el cuerpo. Me dijo, el tuyo como siempre está corriendo. Va inflamando los ganglios, pero no hace metástasis, gracias a Dios. Y, este, y ya, ¿no? Ya llegan los resultados de patología. Me dicen que en mi caso se llama linfoma de Hodgkin, que es un cáncer que tiene cura, pero que es un cáncer que pues, tiene un tratamiento de cura que es de un millón de pesos. Porque yo no tengo seguro médico, porque en Estados Unidos, o sea, como peleador, solo tienes un seguro médico cuando estás dentro del octágono, por el octágono que Dios te acompañe, ¿no? Y más cuando vives en otro país, cuando no tienes los medios para pagar un seguro, porque tienes que pagar el seguro de carro, pagar un cuarto que te cuesta 500 dólares, que pues es un departamento aquí en México, tienes que buscar cómo comer, la gasolina, más la inflación que hay en Estados Unidos es brutal, es, entonces ni cómo pagar un seguro médico. Entonces pues ya aquí es donde yo solicito ayuda para poder, Salir adelante porque en esto era mi mamá, mis hermanos y yo. O sea, a mí me agarraron con 1.500 pesos en la cartera. así me agarró el cáncer y con mi mamá con 5.000 pesos también. Y mi hermano igual, o sea, nos agarró horrible. Entonces, aquí es donde yo le pido a Cintia que, por favor, me puede ayudar a abrir un GoFundMe porque, aparte, yo estaba grave en el hospital, ¿no? Porque no podía, estaban tratando de desinflamarme los pulmones. Este, me muevo como por donde más pueda, pues mis amigos, gracias a Dios, que conocí en el PI, en Extreme Couture, la gente que me sigue de México, pues gracias a Dios esto se empezó a viralizar. Y este hemos salido poquito a poquito adelante, pero pues ya tuve mi primera quimioterapia. Este, La verdad es que físicamente me siento muy bien, a, a pesar de que los doctores me dijeron que de los siguientes dos días me iba a sentir muy mal, pero todo bien. Eh, estoy un poquito triste porque pues, me dicen que voy a perder el cabello pues, no, es algo que si sí me da mucha tristeza no te lo voy a negar y emocionalmente a mí lo que es el mundo de las artes marciales me ha estado ayudando mucho porque como te comenté hace rato, he trabajado mucho la parte mental, la parte de inteligencia emocional, la parte del de el aquí y el ahora obviamente de vez, o sea, de vez en cuando tengo mis breakdowns pero ahorita me ha ayudado a tener esa fortaleza enfrentarme a las batallas porque es como literalmente cuando me meten al octágono con un oponente, pero ahora mi oponente se llama cáncer. Como tienes miedo y a veces te quieres salir de la jaula y dices, ching, ¿qué estoy haciendo? Pero ya estoy aquí ¿no? y tengo que enfrentarlo. Hace cuenta que es el mismo sentimiento. Ahorita yo, mi mindset es como si yo estuviera en campamento de pelea.
0: Y, y gracias a Dios lo, lo vas a lograr. Y, y sí, sí, es esa nueva pelea. Ese, esa preparación que, que has venido trabajando eh, es verdad, uh -huh. los tiempos de Dios son perfectos eh, las cosas suceden por algo todo pasa por algo en la vida y no lo entendemos hasta este momento eh, lógicamente no podemos adelantar lo que está en el destino sin embargo podemos ir preparándonos mejor día con día y, y has encontrado y esa, esa parte también de, de tu cuerpo, como platicábamos en otra ocasión, el, el cuerpo es muy sabio y, y en algún momento te pide un descanso, si lo vemos Exacto. por ese lado, eh, de, debemos apreciarlo también, te avisó, te fue avisando y en ocasiones esperamos hasta que nos vayamos a sentir muy mal y acudimos, eh, eh, sí,
1: te voy a decir mensaje, algo Las, También como peleadores tenemos la estupidez De decir hasta que el cuerpo truene O sea, porque es que también nos enseñan A, a tener niveles de tolerancia muy altos o sea a no quejarte, ¿no? Porque tienes que entrenar muchas veces con fracturas Esguinces, con contusiones cerebrales Con hambre, con corte de peso con Muchas veces y, y, y yo la lección que me estoy llevando Es que no puedo ignorar mi cuerpo no, no soy una máquina Y ese dicho de que hasta que el cuerpo truene Es una estupidez porque truena Y tu vida depende de ello entonces, eh, creo que también es, es importante que prioricemos nuestra salud y no está de más siempre hacernos un chequeo general, porque no sabes con qué sorpresa te puedas encontrar. Te digo, yo me tardé, o sea, de noviembre ahorita yo estoy sintiéndome mal, yo no sé cuánto tiempo tenía esto creciendo dentro de mí, pero gracias a Dios, ahorita me dicen los médicos que tengo cura, o sea, sí tengo que hacer quimioterapia y sí, trasplante de médula, pero tengo cura este, pero imagínate si yo hubiera seguido confiando en los médicos que me decían que era COVID y COVID y COVID, yo estuve a punto de regresarme ya a las vegas entre nada. Y, y resulta que estoy invadida de cáncer
0: Sí, porque lo, los, los diagnósticos incorrectos nos hacen pensar de manera incorrecta y, y seguimos haciendo nuestra, nuestras actividades quizá mm. es una excusa de que es un pretexto eh, Cuestiones económicas siempre van a ser, este, nos afecta en di de distintas maneras. No es que el dinero nos haga sentirnos felices, pero ayuda en, en ciertas maneras a cuidarnos, a, a, a estar ahí. Entonces, como, como dices, hasta que el cuerpo aguante, nos van enseñando, nos van mostrando, tú no te rajes, eh, el mexicano nunca se raja, y empezamos a tener ciertas cosas, comentarios... Este, frases de los mismos entrenadores a, a, hablo en general ¿verdad? que, que si no es que tú puedes, tú eres fuerte tú puedes más que esto, y sí si sí es que lo puedes, pero también hay un momento de calma, de decir qué está pasando conmigo y, y, y quiero extender y, y ese es un mensaje muy importante para todos eh, y es, es de lo que trata este programa que, que podamos cuidarnos a partir de ya no esperar al mañana, y que vas a salir adelante, ahora
1: sí,
0: va, va a cambiar, no, gracias a ti, ahora va a cambiar tu giro, quizá ya no vas a estar ahí peleando, pero ¿por qué no empiezas a explotar otras maneras de disfrutarlo también, sin alejarte del deporte, en el momento ah, no, que pueda? Mira, yo voy que a lo regresar disfrutes.
1: a pelear, esta, yo, yo, o sea, yo voy a regresar a pelear, y eso lo tengo muy claro, Sé que ahorita me toca tomarme un descanso obligatorio de unos seis meses, espero en Dios. Y este, porque así me gusta pensar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, yo lo que quiero es estudiar, porque también sé que la carrera, carrera deportiva en un momento se va a acabar, pero tengo una amiga, que se llama Claudia Gadela, que trabaja en el PI de UFC y le pregunté, oye, Claudia, porque ella es ejecutiva de UFC en el desarrollo de atletas, ¿qué, qué estudiaste tú o qué, qué, qué certificaciones has tomado tú? porque a mí me gustaría en un futuro seguir dentro del ambiente, dentro del medio, pero también estar preparada, porque también es un deporte muy incierto, que es all y no, no te aseguro nada, ¿no? O ahorita es cáncer, mañana puede ser la rodilla, pues no sé. Ojalá Dios no quiera y ojalá Dios me dé vida para poder terminar de cumplir mis metas, pero, este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue Pero te digo, o sea, yo, yo no quito el dedo del renglón de de que yo o sea, voy a cumplir mis, mis metas eso sí, la perspectiva va cambiando o sea, yo ya voy a disfrutar el proceso desde ahorita, desde que abro los ojos yo le agradezco a Dios por estar viva y quiero, o sea, quiero mejorar el portugués que estoy aprendiendo o sea, muchas cosas más que también puedo crecer como persona y, y más adelante continuar con, con lo que he estado construyendo
0: mira Quizá no, no sea mucho lo que, lo que puedo ofrecer, pero es de corazón y el día que tú te sientas que, que se puede. Aquí está este espacio para que platiques con tus amigos, con tus amigas, que, que puedas a, abrir otros, otros espacios para ti en el que puedas generar eh, es, ese, ese recurso, te digo, a lo mejor no es mucho, pero de algo de algo puede aportar y, y créeme, te va a hacer sentir mucho mejor, vas a... cuenta, cuenta conmigo también en lo que pueda apoyarte para la escuela, que puedas estudiar en línea, que puedas seguirte preparando, porque este proyecto es para esto, para ofrecer espacios educativos y deportivos, y que el día de mañana que, que se acaben las carreras, porque a veces no pensamos en que se acaba una carrera por lesión, por enfermedad, por X situación, porque ya no gustó el deporte, distintos factores, por lo que sea, tienen que seguirse preparando, y la escuela y el deporte es una combinación enorme que te va a abrir muchísimas puertas, ya te las está abriendo, pero vas a llegar y se van a abrir mucho más, y, y en esos seis meses, primero Dios, vas a regresar con todo, vas a regresar mucho mejor que antes, más fuerte, en todos todos los panoramas. Y, y te reitero, aquí está este espacio para ti, las veces que sean necesarias.
1: Ay, muchísimas gracias, te lo agradezco, de verdad es que a mí me gustaría mucho pues compartir lo que es mi historia y, y si puedo dejar un pedacito de... de de mi experiencia, que a alguien le sirva y se identifique, yo más que feliz.
0: Felices nosotros por saber que, que llegaste justo a tiempo para, para poder salvarte, esa es la realidad y como tú lo comentas, es, y que gracias a Dios está otra oportunidad más y que la vas a aprovechar demasiado bien, no dudo capacidades en lo que vas a aprender te gustan muchas cosas y las vas a explotar como no tienes idea en, el, en ese proceso. Eh, como muchas dices, gracias. Lo has trabajado, tu portugués es muy bueno y va a mejorar, y vas a empezar a abrir aquí, vas a empezar a abrir acá, vas a empezar a abrir de este lado, y, y si en algo puedo aportar, sea mínimo, sea mucho, eh, yo siempre digo la cantidad no importa, la calidad sí, entonces cuenta, cuentas conmigo y y aquí estamos para, para ayudarte algún mensaje que tengas para tu familia, amigos a todas las personas que, que han estado ahí y que a lo mejor no te esperabas que, que dijeran, oye, me, me están apoyando y, y, y un poquito más allá, porque me quieren ver feliz, porque me quieren ver en el ring porque me quieren ver aquí me quieren ver allá, de los comentarios que he leído, todos van encaminado a eso, que te admiran, que te quieren, que te aman y que desean seguirte mirando toda la vida.
1: Claro, quiero quiero agradecer a mi familia, la verdad, y de hecho también a mi familia de la parte de García, que eh, no tenemos nada de relación, y después de esta situación como que se empezó a formar una relación entre nosotros, que es la parte de mi papá. Este, estoy muy agradecida a los doctores, al doctor Mario García, al doctor Alejandro García, a la doctora Sofi, que fueron los que descubrieron todo esto. Este... Pero quiero agradecerle a todos a todo los roosters de peleadores que me han estado apoyando, a mis coaches, a todos los fans y a todas las personas de México, incluso hubo amistades viejas que yo hace más de una década no, no hablábamos y, y volvieron a aparecer. Es que es, es demasiada gente a la que tengo que agradecer por todo lo que están haciendo por mí. Y hay, hay personas por ahí, ángeles que tengo por ahí, que, que también han aparecido para ayudarme en este proceso y y en poder abrirme las puertas para poder seguir luchando y poder llevar mi tratamiento adelante
0: Muchas gracias a todos por, por poner ese granito de arena aquí no importa la, la cantidad y sé que lo han hecho de corazón sea poquito, sea mucho todo suma y entre tantas personas eh, se agradece, se agradece ese, ese apoyo y que siempre están ahí te quiero agradecer y te quiero invitar a la próxima vez y las que sean necesarias, que estés aquí, que los disfrutes, que te diviertas y, y, y estar estar contigo este, apoyándote. Y si gustas compartirnos cómo va tu día a día, que cada cada vez será mejor. Muchas gracias y cuídate mucho.
1: Ay, muchísimas gracias por todo y vas a ver que sí, que este, las cosas se van a ir dando bien.